0: Bonjour et bienvenue. Note mon nom sur ta liste, c'est le podcast de Mewem dans lequel je pars à la rencontre de femmes qui se lancent ou qui ont déjà pris tous les risques pour conquérir leur place dans l'industrie musicale. Ça commence maintenant. Mewem est le programme de mentorat de la Félin, la Fédération Nationale des Labels Indépendants de Musique. Pendant six mois, toute l'équipe et leurs mentors aident 13 femmes à développer leur projet entrepreneurial, dépasser leurs doutes et décider très concrètement les étapes nécessaires au succès. Plus d'égalité, d'inclusion et donc de créativité, voilà l'ambition. Tout pour la musique et toutes là les unes pour les autres. Chaque semaine, j'échange avec l'un des binômes Mentor-Mentoré qui participe à cette aventure bienveillante. Chacune nous raconte, avec authenticité et générosité, ses convictions, ses forces, ses obstacles et comment elles les vivent et les dépassent. Note mon nom sur ta liste, tu n'es pas prêt de l'oublier ou de l'enlever. Diriger, manager, gérer, superviser, repérer. Être à la tête d'un label implique de nombreux rôles à endosser. Et ceux qui occupent la première place sont des hommes, en grande majorité. Mes deux invités bousculent les repères et incarnent ce qui devrait sembler être une évidence. Fonder ou reprendre un label musical est une affaire de femme. Clarisse Arnoux est la gérante du label et éditeur Yotanka depuis 2011, multipliant depuis les signatures. Cette mentor de choc accompagne Evelyne Rio, mentorée du programme Meowem, associée et directrice du label 75e Session. Inspiration garantie. Bonjour Evelyne, bonjour Clarisse. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast de Meowem. Note mon nom sur ta liste. Alors, Evelyne, on commence toujours le podcast par demander une chanson de vie ou une chanson qui a marqué ta vie Est-ce que tu en as une qui te vient en tête
1: Je pense à, à Kodak White de, de Népal. Euh, c'est une chanson qui est sortie euh, de mémoire fin 2017 mm-hmm. et, euh, et je pense que ça a été euh, le début de, de, de grands changements dans, dans ma vie euh, pro-perso et c'est, c'est un morceau que j'ai énormément écouté et, euh, et qui est très doux aussi.
0: Donc quel grand changement Il t'a accompagné à quel moment
1: c'est, euh, c'est la période où je commençais à, à réaliser des films D'accord. et euh, des documentaires, et, euh, et où en fait je me suis rendu compte que j'adorais ça, et, et, et sont ouverts beaucoup de questionnements de « bon, est-ce que je plaque tout pour devenir réalisatrice <rire> Est-ce que c'est vraiment une riche idée ?» euh, Et ça a été aussi, euh, bah, peu de temps après, j'ai rencontré 75e Session, mmh. euh, et donc qui, 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 a ouvert, euh, qui a ouvert aussi plein de, plein de nouveaux chemins de vie.
0: Donc, parle-nous, alors, parle-nous un peu de 75e session. Qu'est-ce que c'est comme projet et qu'est-ce que toi tu, tu y fais qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est 75e session
1: c'est, c'est marrant parce que 75e session, c'est, euh, c'est presque, c'est, pre- c'est assez flou finalement. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est difficile à définir, mais c'est un collectif d'artistes. Euh, on connaît beaucoup les rappeurs de 75e session, mais il y a aussi des beatmakers, il y a des photographes, il y a des graphistes. Alors, beatmaker,
0: euh, pour les gens peut-être qui ne savent pas ce que veut dire
1: compositeur de musique. <rire> Et, euh, et donc, c'est, euh, c'est tout un tas d'artistes en fait, qui, qui composent le collectif et qui se rencontrent, qui collaborent sur des projets. Euh, et donc, le collectif s'est structuré au fur et à mesure. On a deux associations au sein du collectif et on a aussi euh, le label donc sur lequel je suis maintenant associée et, euh, et dont je suis directrice. Donc, c'est ton proj-
0: premier projet entrepreneurial ou quel était ton parcours avant 75e session
1: Comment euh... tu y es arrivée en fait alors moi, j'ai un profil de juriste. Euh... Ah. <rire> On y échappe à un moment. <rire> Exactement, qui, qui a fui le, le droit. J'ai travaillé pendant euh, six ans comme chef de projet sur des, des, des projets très différents euh, les uns des autres. Euh... En tant que juriste Non, en tant que chef de projet, vraiment. J'ai très vite quitté le droit parce ah que oui, c'était okay. pas… <rire>
0: okay. Donc tu as fait une formation de droit,
1: ouais, c'est ensuite ça. tu bifurques très vite. Exactement. En fait, dès que je démarre ma vie professionnelle, je commence directement à travailler comme chef de projet. Mmh. Euh, Dans la musique Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est, ça a été vraiment, bah, c'est, c'est justement ce que je disais tout à l'heure euh, à propos de 2017 qui a été vraiment euh, mmh. un, un tournant euh, pour, euh, pour moi. Euh, en parallèle de ça, j'ai, euh, j'ai mon association qui organise euh, des événements hip-hop euh, et euh, je commence à réaliser des films documentaires. Euh, un premier qui est euh, clasher l'ennui et un second qui est une web série qui sortira sur euh, sur Radio Nova qui raconte l'histoire du collectif 75e session
0: ça tu commences à faire ça tu veux dire quand tu commences à penser à tes changements de vie mais alors co- oui mais en fait alors, je, c'est oui, presque
1: alors. l'inverse je commence à, 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 à faire ça et après je me dis je pourrais peut-être changer de
0: vie oui mais alors c'est vous parce que moi je pense qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent <rire> donc mais moi j'ai trop envie de faire un film Ou « j'ai trop envie mais qu'il, comment tu te lances en fait tu appelles un pod comment ça se passe tu dis j'ai cette envie cette envie va devenir un projet, va devenir une réalisation. Comment, comment tu fais, en fait comment, comment tu te lances le premier, T'as dit, le premier film que t'as fait s'appelait comment
1: Clasher l'ennui.
0: Alors, génial, super. Qu'est-ce que racontait Clasher l'ennui Et comment ce projet, ce truc que tu as en toi, finit par devenir un film euh,
1: J'ai l'impression qu'on répond toujours comme ça, mais complètement par
0: hasard. Ouais, mais bon... <rire>
1: Euh, complètement par hasard, parce qu'au départ, euh, départ, moi, j'écrivais pour, aussi pour le magazine de, de mon association. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Et en fait, euh, euh, autour de moi, j'avais, j'avais tout, euh, tout un tas de, d'amis qui me, qui me poussaient en fait, sur, sur cette voie de l'écriture. Et, euh, et j'avais notamment écrit une série d'articles sur des battles de rap qui avaient eu lieu dans la ville des Ulysses Ok. Euh, au tout début des années 2000. Et en fait, euh, c'est ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'est que le rap en fait, permettait de parler de, de plein d'autres choses, et notamment de, de, de questions de, de, socio- de sociologie, d'urbanisme, etc. Et, euh, et donc, cette série d'articles avait plutôt bien fonctionné. Et, euh, et mon, ce qui est, celui qui est devenu le producteur de ce film, qui est Fix Niavo, m'a poussé en me disant « Bon, tes articles ils sont très bien, mais nos petits lisent plus, il faut que tu fasses un film ». Et, et bon, beaucoup je... de
0: regards bienveillants quand même qui ont aidé j'ai l'impression de gens autour de toi qui te disent mais vas-y fais-le
1: ouais complètement enfin, je, 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 j'ai été beaucoup beaucoup soutenue en tout cas dans, dans mes choix et je pense que c'est, c'est quelque chose qui a été toujours très important c'est que je, 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 je suis beaucoup mon instinct je pense et mes envies et, euh, et je, j'ai toujours été assez entourée sur, sur, sur tes ces tes
0: envies choix. et tes instincts se transforme en action. Tu as l'impression que tu as ça en toi, c'est-à-dire où, où c'est dit si tu avais pas eu cette communauté ou ces regards bienveillants, ou es quelqu'un qui de toute façon s'il y a quelque chose qui germe dans ta tête, tu te dis allez j'y vais, hein. je le fais. Hein.
1: Je pense que je suis assez réfléchie, donc j'y vais pas l'air, immédiatement. <rire> <rire> j'y vais pas immédiatement, mais en tout cas je je m'interdis pas de, de l'envisager. Je sais pas si ça, ça ouais, a du comprends. sens euh, comme ça. En tout cas, c'est déjà dans, dans,
0: dans le champ des possibles, c'est ou ça. Du probable.
1: C'est ça, et surtout, euh, et surtout quand je me dis, enfin, euh, j'ai, j'ai 35 ans, donc tu, tout lâcher en fait, ma vie professionnelle, mon CDI, pour me dire, je vais devenir réalisatrice et directrice de label. C'est pas un choix que j'ai fait euh, un matin en, mmh, en me réveillant. Ça, a ça, ça met du temps euh, à mûrir. Mais par contre, euh, assez rapidement, en fait, j'ai, j'ai, j'ai ressenti l'envie. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais pour euh, pour rendre ça possible, en fait.
0: Et tu te donnes les moyens, tu as l'impression, parce que tu as parlé du hasard. Moi, je pense aussi que le hasard, ça peut être une attitude comme la chance. Moi, je de... ne <rire> J'ai un
2: petit avis sur le hasard. Je pense <rire> qu'il y a quand même beaucoup de talent et de détermination. Parce
0: que, du coup, tu as des gens qui t'ont accompagné. Aujourd'hui, tu es accompagné. Aujourd'hui, tu es à MeWem, du coup, qui est un programme de mentorat. Donc, que tu as été... toi, tu as, tu as postulé pour oui. être. Pourquoi tu as eu besoin d'aller chercher cet accompagnement, là encore, dans, te... dans ta vie professionnelle Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, qui t'accompagne Si tu devais me présenter. Pers... Disons, je ne connais pas Clarisse. Tu dois me présenter Clarisse, ta mentor. Qu'est-ce que tu me dirais
1: Clarisse Arnoux, <rire> C'est moi. Qui, est, euh, qui est directrice du, du label euh, Yotanka, euh, qui est basé à Nantes. Euh, et qui est, euh, qui est serial entrepreneuse, euh, qui, euh, qui est aussi euh, la, la manager-manageuse de l'artiste Tilassine, qui l'a aidé aussi à, à monter ben, tout, tout le side entrepreneurial de son projet artistique. Euh, m- moi, en fait, je la connaissais euh, par Tilassine parce que c'était un artiste que j'écoutais. Euh, et, euh, et en la découvrant, en la rencontrant, euh, ben, je, j'ai rencontré quelqu'un de, de déjà très fort, euh, de, de très positif aussi, euh, qui, euh, qui a un grand, grand soutien. Et, euh, et je pense euh, ben, aussi très solaire. Je pense que c'est un mot qui lui va bien.
0: Tu pensais trouver ça quand tu... Donc toi, tu, tu dis, je vais, je vais avoir besoin de la félin, je vais avoir besoin de mes WEM. Tu postules. C'est, c'est ce que tu as été chercher, tu as l'impression un accompagnement comme celui de, de Clarisse ou qu'est-ce que tu as, de quoi tu manquais en fait Pourquoi tu as pris cette décision euh,
1: Déjà, je trouvais que je manquais de femmes autour de moi. Euh, Ça revient souvent. C'est, euh, c'était euh, en tout cas le, 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 l'idée de, d'intégrer euh, un réseau de femmes. Pour moi, derrière, il y avait vraiment la notion de sororité. Mmh. Euh, ça me semblait hyper important. Euh, j'avais aussi envie d'ouverture parce que finalement, je rentrais dans, dans un secteur professionnel que je découvrais. Et euh, étant juriste, étant chef de projet, en fait, les aspects techniques, je pouvais mettre le nez dedans mm-hmm. et, et comprendre et débrouiller des choses. Mais il y avait plein de choses aussi euh, impalpables autour de ce secteur que, que j'avais besoin de comprendre, que je voulais qu'on me transmette et, euh, et voir aussi euh, en fait Comment, comment ça se faisait ailleurs, en fait Et typiquement, comment, comment d'autres labels faisaient comment, comment ça fonctionnait
0: Mais pour toi, du coup, que le programme aussi donc, t'ouvre à, voilà, à d'autres univers, mais aussi, est-ce que le fait que ça soit un, un programme entre femmes ou les, les mentors, c'était important parce que tu dis « je n'ai pas beaucoup de femmes autour de moi ». Est-ce que tu avais en tête les chiffres comme moins de 15% de femmes en tête des labels Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses au quotidien et pour lesquelles toi, tu as envie de t'engager Ou alors, tu fais ton truc et puis si tu peux incarner quelque chose, tant mieux quoi Comment euh, tu penses ça, en termes d'engagement
1: Alors, moi, je n'avais pas du tout les chiffres en tête. Je ouais. savais que c'était une industrie très masculine, mais finalement, comme, comme beaucoup d'industries, en fait. Euh, et euh, par contre, je n'avais pas du tout la notion de chiffre en tête. Et ce qui m'a frappé en tout cas, quand j'ai commencé à... à à y travailler, c'est que comme on est sur des métiers qui touchent beaucoup à l'artistique, beaucoup à, mmh. aussi à l'informel, en fait, la frontière entre euh, professionnel et personnel se brouille plus facilement. Et euh, les rapports humains, en fait, sont, sont beaucoup plus familiers. Et donc, ça, ça permet aussi euh, que beaucoup de lignes qui ne devraient pas être franchies le soient. Et euh, ça, je pense que c'est, euh, c'est une, une des difficultés dans, dans ce type de métier, en tout cas. Pour, Parce que euh...
0: alors les lignes franchies, parfois, ça peut être... Euh... Pas positif, mais le fait de créer un lien très fort, euh, créer quelque chose aussi, un projet, une création très forte. Et toi, parfois, tu trouves que, du coup, les frontières ne sont pas respectées et que c'est quelque chose qui peut être dangereux ou...
1: Je le disais dans le sens... Euh... Alors, je suis d'accord sur le sur le fait. dans mon label, on a un fonctionnement extrêmement familial. En mm-hmm. fait, on s'entend tous extrêmement bien, on est tous amis dans, dans la vraie vie. Donc euh, donc ça c'est c'est merveilleux. Et je, je pense que le pendant négatif, effectivement, c'est quand euh, quand on se retrouve dans des situations euh, de, de, de harcèlement ou des choses comme ça. Que je tu pense as vécu plutôt... Non, pour le coup, je l'ai pas vécu. C'est euh... mais encore une fois, c'est, c'est une expérience assez récente en fait dans dans la musique. Donc euh... Donc, euh, je, peut-être que j'y serai confrontée un jour. Je n'espère pas. Non, mais, mais... aussi, euh,
0: je pense aussi, on en parlait. Enfin, il y a le, le fait d'être entourée de femmes, de la sororité. So- 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 aussi, qu'il y ait plus de femmes, change aussi, je pense, la façon... Il euh, y a aussi cet enjeu-là de, de travailler dans le studio, dans la création, dans, dans les labels. C'est aussi un enjeu, euh, au-delà de, de votre secteur ou de vos métiers ou de vos parcours personnels, aussi un enjeu de société, en fait. Est-ce que toi, Clarisse, tu le ressens euh, aussi comme ça. Alors d'abord, qu'est-ce que tu penses de la présentation qu'a faite à Montauré Ce qui te concerne de, de femmes forte.
2: Oui, c'est déjà très flatteur. <rire> je ne me définirais pas comme ça, évidemment, mais dans les yeux divines, ça fait toujours très plaisir. Pourquoi pas Non, non, mais parce que euh, bon, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier et c'est vrai que je, 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 j'ai, j'ai tracé ma route. Je, je, j'ai toujours foncé sans trop me poser de questions et surtout en bon, ne regardant pas trop ce qui se passait autour de moi parce qu'effectivement, c'était une industrie assez... Euh, assez menaçante, assez masculine, où euh, on pouvait rapidement être euh, être euh, confronté à des situations effectivement déplaisantes, on va dire. Après moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai évolué au sein de mes propres entreprises. Est-ce que ce qu'on n'a pas? Euh toutes les femmes de ce métier. Tu as toujours eu que tes propres entreprises Tout à fait, ouais, ouais. Moi, j'ai commencé à 20 ans. J'ai rencontré un groupe qui m'a, mis, euh, euh, qui m'a proposé de, de rejoindre son équipe, un groupe qui était très, euh, très internationalement euh, implanté. Mm-hmm. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à gérer leur carrière tout de suite à, à l'international. J'ai appris toutes les facettes du métier comme ça. D'accord. Euh, production, édition, management, régie. Enfin, je, me, je me suis collée euh, vraiment à tous ces métiers-là. J'ai tout appris comme ça, sur le terrain, après avoir fait des études de communication et, 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 des, et d'économie. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai tout de suite commencé à gérer leur entreprise de production indépendante. Donc, ça m'a tourné tout de suite vers un profil très indé. Donc, c'est vrai qu'évoluer au sein de ma propre entreprise, ça veut dire... Euh, euh, y injecter les valeurs qui me sont importantes mm. euh, agréger des personnalités qui me ressemblent donc forcément on, on se retrouve à bosser avec des gens qu'on apprécie en fait hein, dans la majeure partie du temps et donc des gens bienveillants des gens aussi féministes que, qu'on peut l'être euh, ou plus voire parfois euh, donc c'est vrai que en ça on se protège en fait de, d'un maximum de, de situations est-ce que tu as l'impression qu'il y a une question aussi de se dire, bon, bah,
0: je vais prendre le truc en main, mais tu n'as pas de problème avec le mot quand tu as dit forte ou par exemple puissante Pas du tout. Pouvoir. Non, non, j'ai
2: aucun problème avec ça. Enfin, moi, ça me plaît de... En fait, je ne pense pas à moi-même, je pense à mes entreprises. Avoir une belle entreprise puissante, ça me plaît. Je, je tiens pas à être moins forte ou avoir une entreprise, une grosse entreprise, mais ça, ça me tient à cœur qu'elle soit belle, quoi. en tout cas qu'elle me ressemble. Qu'elle
0: te ressemble en termes de valeur. Ou, ou en euh... termes de
2: valeur, bien sûr. Ouais, ouais, ça, ça, me, ça m'importe. Euh, et que notre business soit, soit raisonné dans le sens où il euh, reste en, en phase avec, euh, avec nos valeurs de départ. Donc, euh, moi, j'ai toujours essayé de, d'évoluer dans ce sens. Euh, maintenant le plafond de verre euh, il n'existe pas en interne bien sûr mais il existe bien, à bien tous sûr. les autres niveaux bien, bien sûr. Euh, des toutes les instances d'influence de la musique et ça ça a été un peu mon travail des dernières années c'est que euh, en tant que femme dans l'industrie, il faut parler pour être euh, identifiée donc euh, euh, si on est, on n'a pas de voix euh, VOIX mm-hmm. euh il est très difficile d'exister euh, sur euh, des niveaux de à dire décisionnaire ou d'influence, de se faire identifier ouais. euh, par les financeurs, par, les, euh, euh, par les, voilà, les cercles d'influence, tout ce qui se passe au niveau des discussions nationales, syndicales, etc. Donc moi, j'ai mis longtemps à accéder à ça. Donc il a fallu d'abord construire un business viable et ensuite euh, à faire ce travail. Légitimité, oui, une légitimité, Oui, euh, acquérir une légitimité. Évidemment, là, on est dans une phase où les femmes sont beaucoup plus mises en avant. Donc, euh, d'une certaine manière, on bénéficie euh, toutes euh, Bien de... Bien sûr. Euh, de, de, d'un un effet un peu positif qui nous propulse à des niveaux qu'on aurait dû atteindre légitimement et normalement, en fait. Euh, donc, on, on met, je pense qu'en tant que femme, plus de temps à acquérir cette visibilité, cette légitimité, euh, alors que euh, je le vois autour de moi, les compétences et les talents sont, sont bien là.
0: Bien sûr, parce qu'il y a la mentorée qui reçoit beaucoup, mais il y a la mentor aussi qui dit « Oui, pourquoi t- ?» Toi, tu as l'impression que c'est quelque chose que tu, tu veux transmettre un, peut-être faire gagner du temps, euh, peut-être à euh, Evelyne, les pièges, tout ce que tu as pu, mais aussi, toi, qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu veux donner, comment tu vois ton rôle Tu parles beaucoup de valeurs, tu parles beaucoup de, de, de tout ça. Comment toi, tu, tu, tu le vois en fait, ce rôle auprès d'Evelyne
2: Ouais, alors le, le mentorat, c'est une vraie révélation, à vrai dire, euh, parce qu'on on est très occupé dans ce business-là, on se dit qu'on n'a jamais le temps de transmettre. Et à un moment, moi, ça a été une, une évidence euh, que. Euh, euh, il fallait que je, me, je, 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 me, je m'engage concrètement dans des euh, dispositifs vraiment efficients, efficaces pour euh, aider les femmes à, à, à faire le, le tra- la trajectoire que j'ai fait, mais en beaucoup moins de temps. Ça, c'est une vraie. Euh, Donc, un tu vrai penses que tu pas le temps Gagner du temps. Euh, pour Evelyne c'est moi il y a 10 ans enfin en fait je me retrouve vachement en elle c'est ça qui est assez hallucinant c'est que bravo à Mewem d'avoir matché euh, nos deux profils non mais c'est, c'est vrai que it's a match <rire> it's a match <rire> définitivement <rire> euh, c'est vrai que je me retrouve euh, je me retrouve en elle euh, voilà dans ses questionnements en fait bon, elle a une vraie maturité que moi je n'avais pas à mes 20 ans quand j'ai commencé et ça c'est une vraie chance elle a aussi ce profil juridique qui est un véritable atout dans nos métiers tu vois que ça t'aide au final évidemment
1: <rire> oui ça aide <c'est> toujours ouais. <rire>
2: c'est sûr. Et, euh, et v- évidemment, dans des questionnements plus euh, voilà, de positionnement, de, euh, de prise de décision, de, voilà, de, de stratégie, de confiance en soi, ce genre de choses, je pense qu'on peut les dépasser assez facilement. Et j'espère que, que Yveline va, va faire ce que j'ai fait en dix fois moins de temps. C'est ça l'objectif.
0: Donc toi, tu lui donnes, j'imagine, des conseils très concrets en termes de, voilà, de, de projets. Parce que toi, tu es à la tête d'un label. Mais est-ce que aussi en termes de confiance, de, de... est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de rapports personnels où, où, Par exemple, tu as un coup de mou, un coup de... tu te sens de parler de ça à ta mentor Ou vous restez vraiment sur le pro, comment gérer euh, euh, voilà, le label euh... Mais vous parlez des doutes aussi qui peuvent accompagner l'entrepreneuriat. Comment, comment tu le vis Comment vous le vivez
1: ben, Moi, en tout cas, je me sens complètement libre de, de parler de mes doutes. Et surtout, ce que j'ai remarqué... Fin... Pour donner un exemple, S'il je, je, plaît. Je, me, je, me, je me souviens de, de quelque chose que je voulais faire pour le label et j'en parle à Clarisse en disant Bon, voilà, c'est un peu audacieux, j'ai ce truc-là, j'ai mmh. cette idée, euh, je pense que l'année prochaine, on sera prêt etc. Et Clarisse qui me dit euh, Ouais, c'est une super bonne idée, euh, très bien, par contre, pourquoi tu le fais pas demain plutôt et, euh, et en fait, elle m'aide aussi à identifier des freins que je ne voyais même pas moi comme frein, en fait, où je me disais j'ai pris cette décision de manière très réfléchie, etc. Et en fait, elle m'aide à, à ouvrir un peu mes, mes perspectives et à et, et, et être plus confiante en fait, dans, les, dans les choix que je fais. Et je peux, je peux lui demander à la fois des trucs hyper pratiques de questions de comptabilité euh, très chiantes, etc. Ou... Même pour en revenir aux, aux valeurs, à l'éthique, ce qui est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Je sais qu'une des premières discussions, c'était comment est-ce qu'on fait, en fait pour faire tourner un label de manière éthique Ce qui est une question extrêmement large. Et, euh, T'as as la réponse et, ben, En tout cas, on y travaille et j'ai l'impression que c'est faisable, ouais.
0: <rire> si tu devais me dire, pour toi, ça, ça correspond à quoi de travailler de façon éthique de, de... Dans ton label, qu'est-ce que tu me dirais
1: bah en tout cas, d'être dans le dans le sens des artistes, mmh. dans le sens de leur accompagnement, de euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut leur euh, leur proposer en fait pour qu'ils soient en mesure de de, de de faire leur musique, que nous on puisse aussi vivre en fait euh, en tant que en tant que label, mmh. mais, euh, mais d'être sur en fait sur des contrats qui soient qui soient justes, sur des sur ouais, des, des répartitions qui soient justes et euh, et, euh, et ça ça me semblait euh, ça, comme je connaissais pas en fait ces, ces économies là. Clairement, Clarisse, là-dessus, elle a débloqué des choses euh, qui, étaient, euh, qui étaient clés, en fait, pour notre développement. Ça...
0: Tu, tu comprends ce qu'elle dit C'est aussi ouais. quelque chose que tu veux lui transmettre, j'imagine euh, Oui, ouais,
2: tout à fait. Ça, c'est... Et puis, c'est des questions qui sont toujours en, en réflexion hein, et qui évoluent en, en phase avec l'industrie aussi, et la mutation du marché. Mais euh, je crois qu'on on est à, on a ce point commun qui est de, de vouloir développer des carrières, euh, des artistes, euh, mais euh, dans, une, dans une forme d'équité. Quoi. C'était un rapport assez juste, finalement, à l'économie qu'on peut créer, euh, pour que ça serve tout le monde. Parce que moi, ce qui m'importe aussi, c'est de créer un modèle durable, et euh, c'est vrai, quand on s'engage dans des collaborations avec des artistes, que tout le monde, euh, que tout le monde y trouve son compte. Moi, je suis très, j'adore les, les win-win euh, dans nos métiers. Et ça, c'est pour moi toujours un objectif d'essayer de trouver des deals qui soient les plus, euh, les plus justes possibles.
0: Et alors, dans le mentorat, le, le win-win, c'est quoi Parce qu'elle reçoit beaucoup, euh, j'ai l'impression. Yveline et toi aussi, j'imagine, la, la win-win, elle est où Qu'est-ce que tu, tu donnes et qu'est-ce que tu reçois
2: En fait, déjà, c'est super de pouvoir se poser sur son métier un moment, un peu euh, voilà, le, le, lever la tête euh, mm-hmm. du guidon et se dire où on est, où Comment, comment on aborde le métier aujourd'hui Quelles sont les questions qu'elle, elle se pose Parce que c'est aussi euh, très révélateur de, de, euh, de beaucoup de réalités de, de cette jeune génération... Euh, en plus spécifique au milieu urbain. Donc moi, ça, je trouve que c'est, c'est extrêmement intéressant de partager sur ces questions-là. Euh, et, puis, euh, et puis de transmettre voilà, toutes ces valeurs autour de la confiance, etc. Enfin, moi, je pense que la mentor en retire autant que la mentorée. Hein. C'est une relation qui est vraiment... Euh, euh, sur une base d'aller-retour euh, et qui créera, j'espère, aussi d'autres, d'autres opportunités dans, dans l'avenir, parce que évidemment c'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain quand euh, on a un vrai match comme ça entre mentor et mentoré. Enfin, ah, moi, je suis qui, euh... extrêmement <rire> confiante euh, dans l'avenir de 75e session et puis dans l'avenir de, d'Yveline, parce que je vois qu'il y a une vraie vision et puis il y, y a de l'engagement. Et... Euh... Et, euh, et elle se pose évidemment euh, tout, toutes les bonnes questions au bon moment, donc euh, je pense que ça va... Cette notion de sororité,
0: elle vous nourrit un peu, j'ai l'impression, c'était important euh, de la cultiver aussi euh, entre vous, bien sûr, pendant le programme, mais euh, dans vos labels. Est-ce que c'est quelque chose euh, en termes d'éthique, diversité, inclusion, euh, avec les artistes avec qui vous travaillez C'est des choses qui... c'est des thématiques sur lesquelles vous... des projets
2: qui sont importants pour Moi, vous. j'ai une équipe entièrement masculine. Alors là, je fais office de mauvais exemple. Si je n'étais pas gérante, on serait vraiment dans la mauvaise partie des, des quotas et des statistiques. Comment tu l'expliques Comment je l'explique euh, bah, mon, as- on est, on est, on, mon associé est un, est un mec, donc on a une, une co-direction paritaire, donc ça, ça va, c'est cool. Mm-hmm. Euh, ensuite, les profils qu'on a euh, qu'on a euh, agrégés à l'équipe ont toujours été des, des hommes, on a cherché à recruter des femmes, ça va venir, Là, on est en recrutement, on va, on va tâcher de féminiser l'équipe. Mais évidemment, moi depuis 10 ans, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, c'était 80% de... Euh, de mecs dans cette industrie donc on ouais. se fait aussi à cette idée là on acquiert aussi des réflexes qui s- des réflexes qui sont euh, malheureusement en phase avec euh, les, les réalités de l'industrie et ça ça change plus il y a de femmes plus ça change puis il y a une facilité euh, aussi à, à raisonner d'une manière beaucoup plus euh, euh, paritaire mixte voilà dans la diversité dans la diversité des voix des profils et ça c'est tout récent vraiment il faut se le ouais. dire aujourd'hui dans les, les parités dans les commissions euh, c'est, c'est ça, ça date de cette année hein, donc ah, euh, oui. Euh, voilà, ça fait 15 ans qu'on a été habitué à réagir euh, avec ces, cette réalité-là. Et euh, moi, je suis ravie de voir ça changer. C'est aussi pour ça que j'ai voulu m'engager dans le motorage. Je me disais, il faut faire des choses concrètes pour que ça change très vite. Parce qu'on a échoué à faire changer ça lentement. Enfin, ça fait 10 ans qu'on aurait dû progresser sur ces questions-là, malheureusement, et n'est pas arrivé. Pour
0: toi, tu es d'accord Enfin, toi aussi, tu ressens aussi dans, dans le label le fait que tu veux pousser plus de parité, plus de diversité, que ce soit dans les artistes ou tes équipes
1: oui, oui, évidemment. Alors, nous, on est, on est une plus petite équipe, donc avec ma présence, on a la, on a la parité. Donc très c'est... bien. <rire> c'est fait. Donc, c'est parfait. Mais, euh, mais euh, blague à part, enfin, oui, évidemment, je, 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 c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais qu'en tout cas, alors, sur les petits recrutements qu'on peut faire, euh, moi, je, je, je j'y porte toujours beaucoup d'attention, en fait. Et, euh, et euh, je vois, en fait, que euh, dans nos prestataires, notamment, euh, on, on a de plus en plus de diversité et même dans... En fait, on est, on est quand même, 75e session, c'est quand même assez identifié comme mmh. collectif. Ouais. Donc, on reçoit toujours beaucoup de, de propositions de collaboration euh, de euh, réalisateurs, réalisatrices, euh, photographes, etc. Et en fait, même en l'espace d'un an, je vois que le nombre de candidatures de femmes euh, a progressé, c'est de propositions ça. de collaboration, Comment etc. Comment tu l'expliques euh, est-ce, est-ce que c'est je... tout
0: Est-ce qu'on euh, en parle plus Est-ce qu'il y a un sujet de société Est-ce que c'est les jeunes générations Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils s'en parlent vachement de ce sujet d'égalité, d'inclusion et
1: Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que les, les, les plus jeunes ah sont... Ouais. sont conscientiser beaucoup plus tôt, euh, beaucoup plus loin aussi. Enfin, il y, y, y a plein de choses déjà qui, qui se déconstruisent en fait à leur niveau et, et c'est génial de voir ça. Et euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a toute une, une jeune génération de, de créatifs et de, de créatives qui, qui, en fait, se m- posent même plus cette question de légitimité en fait. Et euh, moi, je sais quand j'interagis avec des, des jeunes, Les chanceuses, femmes, ouais. <rire> Mais c'est, c'est, c'est merveilleux, en fait. Oui, euh, c'est m- génial. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Quand, euh, quand j'en discute, par exemple, je, je pense à une, une jeune DA euh, qui me disait euh, « Non, bah, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Je, je, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. » et je me suis, Mais c'est, c'est incroyable, en fait. C'est, c'est ça qu'on veut. C'est génial, parce que c'est
0: une telle charge. Euh, enfin, en tout cas, moi, je sais que parfois, ça peut tellement t'empêcher de faire des choses. Hein. Ouais de disant euh, <rire> enfin je crois qu'on se pose beaucoup plus de questions euh, que les hommes parfois sur des projets entrepreneuriels, etc donc voir cette confiance euh, en elles je, je pense je me demande aussi s'il y a un effet de communauté en ligne où je sais pas où les réseaux on parle toujours des réseaux de façon néga... mais il y a aussi cet effet euh, de sentir hyper appuyé de trouver sa communauté d'intérêt et de se dire euh, je suis accompagnée elles sont là on fait ça est-ce que tu penses que ça peut jouer
1: ouais c'est, c'est je pense qu'il y a aussi en tout cas euh... Je, je sais que moi, par exemple, euh, je, j'aurais aucun mal à, à bouquer une réalisatrice pour un clip. Et, et je pense aussi le fait qu'il y ait des femmes euh, qui soient en position de donner du travail à d'autres femmes, de donner des contrats, de, des choses comme ça, en fait, ça, 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 fait aussi euh, ça fait aussi progresser l'industrie.
0: Tu veux dire tu aurais aucun mal à le faire parce qu'il y a plein de talents de réalisatrice ou parce que contrairement à un homme, tu ne te poses pas la question Est-ce que tu penses qu'un homme aurait plus de mal à demander à une femme réalisatrice
1: pour un je pense que ce n'est pas, c'est pas forcément des choses intégrées, euh, enfin, verbalisées ou conscientisées. Mais c'est intégré. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est, euh, c'est des... C'est, en tout cas, c'est des, des blocages inconsciemment. Je, je, j'ai l'impression aussi, par exemple, euh, typiquement sur un photographe, un réalisateur, euh, graphiste, etc., tu regardes le portfolio. Et quelqu'un qui a un tout petit portfolio... Euh, ça, ça demande en fait de, de donner, de, de, de faire confiance, de Bien donner sûr. sa chance, etc. Ça, j'ai l'impression que par exemple pour les femmes, il y, y a beaucoup de freins et, euh, et plus que pour, euh, pour des jeunes hommes. Et je trouve que
0: c'est hyper important quand tu dis, elle a peut-être un portfolio plus petit ou et moi j'ai peut-être lui faire confiance. Moi, je pense qu'il ne faut pas, c'est pas parce que c'est une femme, mais c'est parce qu'elle a vachement de talent et que peut-être elle va se mettre plus de barrières ou elle sera moins aidée et que du coup toi tu, tu fais juste. Euh, tu, tu remets les choses à, à la même hauteur, en fait, euh, en faisant ça. Et il y a tellement de femmes. Et ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle a énormément de talent, elle est géniale, et que peut-être, elle, elle se mettra plus de barrières. Est-ce que tu vois ce que... Je... Enfin, vous voyez, Clarisse... Oui, euh, bien
2: est... sûr. De toute façon, l'enjeu, là, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut intégrer ce réflexe de signer plus d'artistes féminines, mm-hmm. d'embaucher plus de techniciennes. Donc ça, c'est un réflexe que tu prends Ah oui, bien sûr. Désormais, je pense que beaucoup le prennent. Ça y est, je, je, je pense qu'il est c'est, c'est une des euh, grandes améliorations, je dirais, de l'année 2021 et de, de mm-hmm. peut-être les, aussi l'incidence de toute cette vague. Est-ce euh, que vous n'avez pas
0: encore les quotas qu'ont le cinéma, qu'ont signé Thierry Frémaux, etc., tout le monde, sur euh, le tournage paritaire qui fait que tu as plus d'aide
2: Alors, ça arrive au Centre National okay. de la Musique, mais ça, il ne faut pas oublier que le Centre National de la Musique euh, n'a qu'un an, en fait. Donc, oui, oui. Euh, voilà, c'est un bébé qui a affronté la pire crise de l'histoire euh, là, de l'industrie musicale. Ouais. Donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup de sujets encore à, à, à mener, à réfléchir mais le protocole égalité femmes-hommes est très avancé déjà. Et on en vient à cette histoire de bonus, de subventions euh, en faveur des projets euh, qui, mettent en a- qui mettent en avant la parité. Toi, où, tu euh... penses que c'est nécessaire de ah, faire mais... ça Ouais, moi, je, moi, j'étais contre les quotas fut-un temps et je suis devenue euh, totalement pour. Ouais. Parce qu'à un moment, on voit les années passer et rien ne change. Donc, ouais, bien sûr. Euh, évidemment, il faut de la régulation. On ne peut en passer que par là. Alors, ça paraît un peu violent et radical pour certains. Radical. Pas certaines, <rire> certains. Mais euh, néanmoins, il me semble que déjà, il faut des, des, des mesures concrètes en place pour faire changer rapidement les choses. Et les quotas en font partie, les bonus en font partie. Et on est obligé de passer par là. Et c'est pour le bien de tout le monde, encore une fois. C'est... Évelyne,
0: tu serais d'accord avec ça Ça serait euh, nécessaire de passer par ça de... Il oui. y a le, une volonté personnelle, individuelle, de faire bouger les choses notre... et un petit coup de main de la loi, quoi. Un petit coup de main de, des quotas. Est-ce que tu penses que ça a du sens ben
1: hein ouais, bah moi, je, je suis complètement d'accord. Je, je, je suis d'accord aussi sur le fait que sans les quotas, en fait, ça avance, ça avance très lentement, voire pas. Mm-hmm. Et, euh, et on a testé, en fait, le pas de quotas et, et encore une fois, dans, dans la musique, mais dans plein d'industries et en fait, ça, ça ne marche pas. Donc, euh, donc Donc euh, non, je suis très en faveur des quotas et... Sur, 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 sur les quotas. On, on a toujours cette phrase des hommes qui, qui nous disent qu'on on, on prend la place d'hommes très qualifiés euh, simplement parce qu'on est des femmes. Et euh, moi, je vois les quotas comme juste un moyen de, de rétablir en fait, la balance et de dire que des femmes très qualifiées comme ça ne verront oui. pas leur place prise par des hommes moins qualifiés. Surtout que ça a été prouvé.
0: C'est-à-dire, tu as des études. Quand il y avait l'attaque, mais si ça, ça se trouve, il y a un mec hyper qualifié. Non, non, ça a été prouvé que ça permettait en fait, de rétablir l'équilibre avec une femme très qualifiée et quelqu'un de moins qualifié que le job. Ça a été prouvé mille fois sur, euh, sur les quotas et la discrimination positive euh, comme ça. Donc, tu vois, c'est... Enfin, tout le monde finira par, par en être et, et s'y mettre parce que ça marche en plus. Ça
2: marche. Oui, oui, c'est vraiment un gage de performance économique. Moi, j'aime toujours rappeler que, que les entreprises du CAC 40, qui sont dirigées par des femmes euh, ou dont Très les bords sont féminins, que... euh, ont été bien meilleures dans la gestion de crise économique bien et sûr. Euh, sont de toute façon plus performantes. Donc, c'est un gage de performance de toute façon, euh, économique.
0: De la diversité, la mixité, c'est un gage de performance surtout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un enjeu social, hein, c'est un enjeu économique. C'est... Si tu es dans la... une salle où il n'y a que des mecs du même âge qui ont fait, tu n'auras pas du tout la même créativité, la même réactivité que s'il y a plus de diversité et d'inclusion dans la salle. Ça a été prouvé euh, mille fois. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un enjeu euh, hyper important à tous, je pense aussi, à les échelles de la cr... enfin, tous les chaînes de création. C'est-à-dire, euh... et puis aussi, ça change comment les autres le reçoivent. Je pense que si... Ça a été créé par une équipe diverse et mixte, ça ne crée pas aussi la même chose à la fin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, et que ça touche un autre public aussi, euh, ce qui est aussi euh, le but de la musique, de toucher les cœurs de, de tout le monde et de la société. Donc c'est super important.
2: On a un véritable enjeu dans cette industrie qui est pour moi le, la préoccupation première. C'est vraiment un enjeu de diversité. Et là, on ne parle pas que de l'égalité femmes-hommes. Bien il sûr. Vraiment un enjeu de diversité dans les profils, profils représentés, les types de musique exposés. Évidemment, la sphère digitale a aussi exposé beaucoup de répertoires et moins d'autres. Euh, oui, mais sans par exemple, sur l'exposition.
0: Mmh. Moi, je suis toujours très étonnée. Euh, le hip-hop et le rap euh, sont les plus grands vendeurs de France. Hein. Mais les chiffres sont fous. Tu ne les vois jamais à la télé. Comment tu enfin, c'est comme s'il y avait ce monde parallèle. Et tu vois les chiffres qui sont fous sur, sur les artistes. Euh, et, et tu ne les vois pas représenté, mis en avant ou alors toujours dans des clichés, toujours dans des polémiques débiles Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, de ça
1: ah, Ça, c'est un, c'est un vaste sujet, mais, euh, mais c'est, oui, je suis d'accord, c'est extrêmement choquant, c'est surprenant et aussi parce que euh, le rap est toujours, enfin ça, ça semble délirant en hein, 2021, mais euh, toujours présenté comme une musique euh, euh, vulgaire, toujours. sexiste, euh, etc.
0: Pas par tout le monde, il hein. y a des gens qui reconnaissent que c'est une, une forme musicale prodigieuse, mais c'est vrai ouais. qu'il y a des clichés qui, qui demeurent. Il y a hein. des
1: clichés qui demeure et, euh, et quand on voit le, le, le rap en fait qui arrive dans dans, dans, dans les médias dans les grands médias mmh. c'est toujours en fait une forme de rap qu'on va se considérer comme comme un rap entre guillemets acceptable euh, c'est à dire ce que du rap conscient par exemple pour le pour ce que ça veut dire euh, euh, du, du rap à, avec des textes engagés euh, qui ah vont oui. porter un propos politique ah oui, ou okay. quelque chose comme ça. Et en fait, il y, y a énormément de, 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 de lectures très très clichées sur, euh, sur le rap euh, de la part des, des grands médias euh, qui, qui, qui font qu'en fait qu'un un, un tout petit prisme en fait seulement arrive euh, arrive sur, sur ces médias-là. Quand tu regardes les Victoires de la musique, quand euh, et, euh, et là encore une fois, c'était a... un
0: peu mieux cette année les Victoires de la musique, non? En termes de représentation, pas du tout
1: Moi, je trouve. Toujours
2: pas. Il y a toujours énormément de progrès à faire pour exposer cette diversité. En fait, il faut bien se dire que les victoires de la musique restent des outils au service des euh, grandes maisons de disques. D'accord. Qui qui restent un un levier commercial, en fait. Et euh, ça ne représente pas du tout la richesse de la la scène musicale française dans toute sa diversité. Et là, on parle des problèmes de l'exposition du rap dans les médias. Mais euh, les médias n'exposent qu'une infime partie de, de cette richesse musicale.
0: Et je me demande aussi si les artistes de rap se disent qu'ils n'ont pas trop besoin d'eux aussi, quoi. C'est-à-dire, parfois, ils se disent... Ah, mais clairement pas. Et, et bon, <rire> ils se disent. Ils ont leur communauté, ils ont leur réseau à eux, et ils annoncent un album et ça part direct. Ils n'ont pas besoin d'aller faire 50 interviews
1: euh. chez les ast- tu vois ce que je veux dire Ouais, hier. je suis d'accord. Ils en ont pas besoin en termes de promotion. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais pour moi, ça va au-delà en fait c'est un de juste. De société, ouais, c'est dire. ça. C'est un enjeu de société. C'est pas juste la question de vendre des albums Bien ou sûr, pas. bien sûr. C'est vraiment une question de représentativité ça, je et suis aussi de, de se dire, par exemple, le rap. Pour, pour vraiment poser les choses un peu brutalement, les, les les personnes racisées en fait ont beaucoup de mal aussi dans le dans le rap à atteindre les les grands médias. Et ça, c'est euh, c'est extrêmement problématique. Comment qu'est-ce qu'on peut faire il faut demander à nos amis médias.
2: <rire> Moi,
1: ça fait Alors, bien est-ce longtemps que, que bah euh... Oui, mais on revient toujours au même.
0: Est-ce que si <rire> les gens dans ces boîtes-là aimaient, comprenaient, représentaient aussi ce milieu-là en termes de tout, ça changerait aussi la donne. On parle toujours de représentation. Eh, quel âge, qui est de,
1: des deux côtés Tu ne crois pas que ça jouerait Si, complètement. Après, dans les médias, ça, ça commence. Hein. Il commence à y avoir des mouvements aussi, il euh, commence à y avoir des réflexions. Il enfin, y a beaucoup de collectifs aussi, euh, féministes ou antiracistes, euh, qui, euh, qui, qui essaient d'impulser aussi ces changements dans, dans les sûr. médias. Et, euh, et aussi pour, pour euh, les médias, en fait, ils ont un rôle tellement important dans la narration collective. Bien sûr. Et de se dire, en fait, cette parole-là, elle doit être, elle doit être portée par tous et partagée par tous, en fait. On a tous le droit à, à, à la parole sur notre histoire collective.
0: Très beau message. Quand même, il y a de l'optimisme dans ce que vous racontez. Il y a quand même les changements, les sent l'envie, elle est là. Le collectif et les gens qui ont envie de changer la donne, elle est là. Si tu avais un message à faire passer aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Oh, c'est si vaste mais euh, ben, en tout cas euh, je pense que pour pour la musique comme pour tous c'est, c'est simplement un message de, 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 de d'ouverture et aussi d'introspection en fait de se dire que chacun à notre niveau en fait on on a, on a le pouvoir de déconstruire des choses, euh, des, des représentations des clichés qu'on peut avoir euh, qu'on a tous aussi euh, dans notre quotidien en fait le, le, le la possibilité de, de d'agir en faveur de euh de euh, telle ou telle personne, telle ou telle cause. On a le pouvoir de euh, pour certains de donner un emploi, de donner une chance, de donner de la visibilité, de faire parler d'eux ou, ou de dire non aussi quand quelque chose nous choque. Et, euh, et je pense que c'est important qu'on fasse tous collectivement ce, ce que travail Que chacun de... fasse sa part pour que le ouais, changement soit collectif. C'est ça, de, de, de déconstruction en fait et de réflexion.
0: Mm-hmm. Clarisse, ce serait quoi ton message
1: Non, moi, je, je, je suis optimiste parce que je trouve qu'on
2: enfin, n'attend on pas les médias pour euh, que cet art soit reconnu comme un art. Enfin, moi, je pense au rap. Euh, aujourd'hui, les médias ne sont pas aussi prescripteurs qu'ils ne l'étaient. Et il euh, y a des contre-pouvoirs aujourd'hui. et euh, Le rap est, est, est le grand gagnant de ces dernières années de la sphère digitale. Donc, c'est vrai que moi, je suis très optimiste pour, euh, pour tout ce qui se crée. Et, euh, ouais. L'histoire est en marche.
0: Si, euh, si tu avais un message à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent hein
2: bah, moi, je pense que voilà, le, le, le principal message, c'est de s'engager. C'est, on a des idées, il faut y aller, il ne faut pas trop réfléchir. C'est le premier truc que j'ai dit à, à Yveline. Euh, c'est aussi euh, ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Euh, il faut euh, y aller, le faire, réfléchir ensuite. Mais euh, je pense que ça vaut à tous les niveaux et ça vaut aussi au niveau artistique. Euh, euh, donc voilà, allons-y avec optimisme. Moi, je suis assez, euh, euh, assez confiante dans l'avenir.
0: Donc lance-toi, tu verras après. <rire> ça marche dans cet ordre,
2: bon Oui, je crois. Vraiment.
0: Bon, merci beaucoup. <rire> C'était un réel plaisir de vous écouter, d'entendre merci. vos parcours. Et, euh, et merci beaucoup. On ira écouter... Euh chanson ta chanson, d'ailleurs, classique. La
2: chanson hein. <rire> Finissons r- 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 ouais. là-dessus. Ouais. Et oui oui, moi, j'ai envie de parler. Alors, je n'ai pas une chanson d'une vie parce que j'écoute beaucoup de choses et je crois que c'est une question impossible euh, à ouais, répondre. C'est Donc, c'est je, je, celle que j'ai, j'ai envie de, d'évoquer à, à ce moment-là, c'est Meryem Aboualafa, qui est une chanteuse marocaine, une mm-hmm. jeune chanteuse euh, qui, euh, qui fait une espèce de folk, mais alliée à beaucoup de modernité, qui est une vraie voix du Moyen-Orient. Mais voilà, elle, elle va, il, faut, il faut absolument aller écouter à de toute urgence... Euh, Notamment ce titre qui s'appelle « Je me promets », euh, me promets. qui est oui. euh, voilà, magnifique, très envoûtant, très apaisant et en même temps très puissant. et eh ben On ira écouter, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Clarisse,
0: euh, merci beaucoup Evelyne et puis à très vite. sur merci. Notre merci. Merci, beaucoup. merci. Note mon nom sur ta liste, c'est terminé. Mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre cinquième épisode. Vous allez adorer l'énergie et l'enthousiasme de Clotilde Chalot entrepreneuse infatigable de la musique tech, cofondatrice et PDG de Nomad Music et Nomad Play. Sa mentorée Yann Laoui nous parlera de son projet innovant Pitch, plateforme professionnelle dédiée aux acteurs de l'industrie musicale. D'ici là, je vous invite à aller découvrir la playlist Mewem sur Deezer. Vous y retrouverez tous les morceaux sélectionnés par nos invités. Et pensez à prendre soin de vous, des autres et de vos rêves. Note mon nom sur ta liste est un podcast imaginé et produit par Mewem, en partenariat avec Deezer. Toute l'équipe remercie la Commission européenne pour son soutien à travers le programme Europe Créative, ainsi que le ministère de la Culture, la SACEM et le Centre National de la Musique.